0: Язык требует бытия, он требует и жизни, и жизни человека, который говорит на нем, и людей, и сообщества, которые в состоянии шутить между собой, создавать жизнь. Язык, безусловно, может быть он и имперский, и... но тем не менее язык не может быть невиновным, не невиновным, виновны люди, которые не поддерживает язык своим действием, ну, своей жертвой, что ли.
1: Станция «Вавилон». Художник и политика, история и цензура, города и люди, книги и достоинства, пересечение границ, хроники времен вторжения России в Украины. С вами будет Елена Фанайлова. Философ Улдис Тиранс, рижанин, основатель интеллектуального журнала «Ригас Лайкс» «Рижское время», ученик и друг великого и экстравагантного Александра Пятигорского, архивные записи которого, кстати, можно послушать на нашем сайте. В 30-летию журнала, который публикует интервью с уникальными мыслителями и оригинальными личностями всего мира, его соредакторы редакторы Олдис и Арнис Ритубс придумали проект под названием «Дом дураков» или «Территория свободы». И это бывшее здание ЦК Компартии Латвии, которое художники, музыканты и поэты получили на 4 месяца для изгнания духа коммунизма из его стен. Мы встретились там в день закрытия проекта. Тиранс говорит о смыслах жизни человека и бессмыслице вторжения России в Украину, об общественной апатии и способах ее преодоления, о своих друзьях в России, о философии нигилизма и философии языка. Что вы чувствовали после 24 февраля?
0: Но это чувство первой беспомощности, неверия и непонимания. Ровно так же, как я не мог поверить, что Советский Союз может когда-то рухнуть, я не мог поверить, что они торгнутся в Украину. Хотя было видно, насколько и раньше, чем в 2014 году, планомерно российская военная и политическая верхушка хотела эту Украину прибрать. Это было видно и всех этих выборах, и всех политехнологиях и тому подобное. Я не мог понять, как это возможно. И может быть даже это непонимание есть самое главное чувство, которое есть, пользуясь абсолютно дебильным современным словом, основной визов для человекомыслящего.
1: Когда вы вернулись к действиям?
0: Где-то через полгода. как-то меня успокаивал давний совет Александр Моисеевича Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания, артикулировано. Но в принципе представление о том, что мир устроен разумно, дает нам возможность этот мир понять. Если он не устроен разумно и не устроен таким образом, как будто в этом устройстве мира... Присутствует мысль, то понимать там нечего и невозможно. Следующий вопрос, как возможно жить с непониманием такого чудовищного явления, как война и вторжение России в Украину, убийства, бомбардировки и тому подобное, и последовательство на, на человеческое на достоинство и на жизнь. Да. Никак невозможно. Такого понимания быть не может. Все домыслы, что и те, и другие, не все так однозначно и там подобное. Это просто оговорки для дьявола. Нужно иметь мужество жить в таком мире, где вдруг оказалось, что есть что-то, что непонимаемо. Но это моя давняя, условно говоря, философская мысль. Ее корни идет к другому моему близкому учителю или авторитету, Мирабу Константиновичу Мамадашвиле. А именно, что самое близкое для человека — это незнаемая та темнота в нем, которую он никогда не узнает, но ни за что никому не отдаст. Мы проснулись 24 февраля 22 года в мире, где, как сказал бы Ахутин, философ, мой друг Толя, где вдруг оказалось, что небитие — это не просто отсутствие бития, а небитие может быть и что-то, что можно описать словом «ничто». Страшным словом, страшным понятием «ничто», в котором, метафорически говоря, можно падать не только нашему миру, но всем возможным мирам и галактикам, которые только возможны. Так вот, это «ничто», по мысли Ахутина, это абсолютное зло. Не как отсутствие добра, а как, некоторые философскими словами, говоря, онтологически существующий. Я не знаю, как его назвать, ничто никак нельзя называть. Так же, как Бога,
1: собственно говоря. Если переходить на язык религиозной метафизики, это что-то близкое к наименованию дьявола. Ни вы, ни Анатолий Ахутин не употребляете этого нейма, как ноунейм мы его определяем, как ничто, но тем не менее, когда мы говорим об абсолютном зле, то в европейской философии, европейской метафизике невозможно обойтись без этой фигуры. Я даже не спрашиваю вас, верите ли вы в его существование, как и у Анатолия, я бы это не стала спрашивать, но мне... Очень близкое название его статьи ⁇ Нигилистическая война ⁇ Вот она как раз дает определенное интеллектуальное объяснение тому, что произошло из вот этого всепобеждающего ничто. Эта война ⁇ это порождение всепобеждающего ничто, потому что, как вы верно сказали, рациональное объяснение про то, что не все так однозначно или что-то там рациональное происходит в Кремле, это все лить э, такую, знаете, словесную мельницу на воду дьявола, да.
0: Вы знаете, ничто ничего не может породить. Его сила в уничтожении, в том, что что-то превращается в ничто, но порождать ничто ничего не может. И это видно, собственно говоря, на войне в Украине. Нигилизм в этом смысле есть принципиальное. Неимение ничего бетействующего, что могло бы бить. И даже известные ценности, которые якобы защищает э, там Путин, мы хорошо знаем, как это развертывается э, в Украине.
1: Вы имеете в виду так называемую денацификацию?
0: Деноцификацию, защиту традиционных ценностей, вся это э, дребедение. Я иногда для озлобления читаю Дугина. И тогда, когда мне кажется, что уже можно, может быть, и жить, сегодня почитал Дугина и понял, нет, нет, жить невозможно. Жить
1: невозможно. Вот. И я, я себе завожу. должен
0: это напоминать, потому что очень быстро и как-то беззаботно не только Европы, но и здесь люди на словах замечают, а так вообще-то забыли уже.
1: А это очень сложно, находиться так долго в ситуации стресса, очень сложно находиться в ситуации вот этого бесконечного экзистенциального вызова? Слушай, Елена, это, это
0: правильно. Может быть, эта война, опять-таки, по словам Мухутина, для этого и есть, чтобы разбудить людей, чтобы они понимали, что жизнь не состоит как бы из каждого предыдущего момента того, что вчера было хорошо и завтра будет хорошо, что все то, что нам кажется устроенным помимо нас, на самом деле, Большой мере держится на нас самих. Оно должно поддерживаться, и жизнь должна воспроизводиться. То, что мы любим находиться в мертвом состоянии, это общеизвестно и, возможно, даже и необходимо. Но, опять-таки, ссылаясь на Мираба Константиновича, агония Иисуса продолжается вечно. Это мистическое высказывание он обрабатывает таким образом, что ты все время должен быть наяву. То есть бодрствовать. Бодрствуй, не спи. Или, другими словами моими, будь живым. Не полагайся на мертвое состояние, как на надежду или на успокоение.
1: У Акутина есть еще одна замечательная мысль в этой статье. Он говорит, что кто-то ему подарил выражение... Делю сум уничтожаю, чтобы существовать. Это отсылка к сум, конечно, да. И он таким образом иллюстрирует метафизику нигилизма, которая стоит за российским вторжением в Украину. А Анатолий Охотин, надо сказать, знает предмет очень хорошо, потому что он физически находится в Киеве. Он понимает, что такое бомбежки. И в этом смысле, мне кажется, что его свидетельство философское заслуживает может быть большего чем свидетельство тех людей, которые но
0: ну, слушайте так тоже нельзя сказать принципы это очевидно так как вы говорите но тогда можно сказать, что философствовать можно только на фронте или около Нет. окопов делать именно в этом потому что кажется что ну, а Кутин вот сразу же берется за битие и ничто. Да. А значит, европейские философы Человек. должны заниматься феминизмом, какими-то правами меньшинств или чего-то такого. Безусловно, выбор жить в Киеве, поскольку я знаю Толю, был связан с большой мир просто с Россией в 2014 году, да, конечно. когда он и уехал. Да. И это выбор не жить в этой стране, где ты не можешь ничего менять, и где уже невозможно себя уважать. Хотя он там бегал на все возможные демонстрации и все это делал, но, очевидно, этого уже не хватало. В этом и есть проблема, что философ, очевидно, и вообще любой мыслящий человек должен, хоть бы он, я не знаю, в Новой Зеландии жил бы, все равно он должен мыслить об тех же существенных категориях, о которых мыслит Ахутин в городе, который бомбят русские.
1: А я думаю, что он предлагает универсальную формулу сопротивления, формулу мыслящего человека. Это мысль, значит, противлюсь уничтожению.
0: Пожалуй, но это очень и очень сложно, и беспомощность какая-то присутствует и здесь. Поэтому все, что ты можешь сделать, это домыслить ему, или нам в данных категориях и сообщить это другим. Ахутин не может сам пойти на фронт, он сломал ногу, Счастливо. даже пойти на, на бункер, там спрятаться во время не мог, во всяком случае. И это, конечно, вызывает такому человеку, как Ахутин, даже страдания. Но он поэтому тоже концентрируется на единственное возможное такому мощному мыслителю, как Толя. Это понимать, подстараться понимать, что здесь можно понять и каким образом это понимание можно сообщить другим. Я
1: бы только сказала про эту статью, Анатолий Валерьянович, что она говорит очень простую вещь о том, что под угрозой само бытие, и если человек, человечество сейчас не заметит это, не поймет это, а, возможно, Чудовищное повторение, возвращение к этому, это событие 7 октября в Израиле, то дальше мы никак не двинемся с тем, что с этим делать. Это
0: правильно. Но я вам спрошу, Елена, а что такое бытие?
1: Существование, само существование. Можно я скажу, да, конечно. как я поняла впервые в своей жизни, что такое существование? Мы работали в Киеве, поскольку мы были признаны иностранными агентами, и поскольку с... Начало января 22 года было уже чрезвычайно понятно, что будет происходить. И то, что происходило затем, после 24 февраля, я легко могла себе представить. Угрозу своему биологическому существованию я ощущала каждый день. Каждый день я вспоминала слова Мандельштама «Я за жизнь молюсь за твою рабов». Понимаете, я никогда в жизни не испытывала таких чувств, Это даже не страх, это нечто большее. Это ощущение того, что приходит ничто, накрывает этот город. А я жила в самом центре Киева. И эта человеческая общность может быть уничтожена. Это жизнь, сама жизнь, сам этот мегаполис, полис в греческом смысле слова. В этом нет никакой мистики, это просто хорошее понимание происходящего и, может быть, работа с информацией может быть, почему мне так интересна эта статья Охутина, что она полностью соответствует моему ощущению надвинувшегося ничто, как угрозие существованию не то, что даже вот меня, как человечка, а вот группы людей, которые находятся в этой локации. Вот так сейчас я понимаю вот с этим пережитым опытом, чему именно наступает угроза.
0: Битье очень странная категория это не, опять-таки не само собой разумеющееся чтобы битие было должно что-то делаться а не просто само собой бить само собой ничего не есть во всяком случае в том мире где живут люди поэтому оно кем-то держится но хотите богом хотите усилием человека но тем не менее есть огромное количество вещей, явлений, людей, всего что угодно, чему нельзя применить это категорию, ведь их нету. Когда Хутин говорит простыми словами, я делал интервью с ним сразу после вторжения России в Украину, и он в частности говорил то, что без абсолютных понятий, Бог там. «Абсолют», если хотите, невозможно говорить и о частных всяких вещах. Он говорил не только «ничто», он говорил также об абсолютном добре и абсолютном зле. Интересно, абсолютное добро — это что такое? Мы в жизни, наверное, это не видели. Но чтобы характеризовать это, может быть, под эмоциональным каком-то состоянии, Толи сказал, что «ну вот смотрите». Вот эти чудовища, которые, ну как выглядят современные солдаты, современной армии, все вот такие роботы, где глаза не видно, лица всегда закрыты, ничего нет. Машины, которые поглощают бите, то есть которые только для уничтожения. И вот рядом беглецы, вот там бутылка воды, кошка в этом самом, которая носит зачок да. за спиной. И вот женщина идет куда-то пешком, поскольку невозможно попасть в машину. Он говорит: ну вот это и есть вот такой простой пример, как мы можем найти образ абсолютного добра и абсолютного зла.
1: Мы вернемся после объявлений. Говорит радиостанция Свобода. Вы слушаете первую программу радио Свобода. Говорит 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 радио
0: Свобода. Говорит радио Свобода. Говорит радио Свобода. Говорит радио Свобода.
1: Говорит радио Свобода. Добрый день, говорит радио Свобода. Радио Свобода всегда вместе с вами. «Территория свободы» или «Окупай Фьюче Философ Улдис Тиренс, главный редактор журнала «Ригас Лайкс» «Режское время». В Доме дураков, бывшем здании ЦК Компартии Латвии, отвечает на наши вопросы. Давайте перейдем к практической истории Давайте. вопроса. Не для кого не секрет, что выпуск вашего знаменитого журнала, интеллектуального «Ригас Лайкс», который читали и в России, и здесь, он и по-русски выходит в том числе, был приостановлен. Как я понимаю, это было результатом вашего общего, можно сказать, шока, непонимания, о котором мы сейчас говорили, да, что делать дальше и кому нужен этот журнал на русском языке.
0: Вы знаете, не
1: совсем так. так?
0: Дело в том, что, безусловно, мы очень были смущены, и смущены абсолютно точно и те люди, которые видят, что этот журнал, два номера все-таки с этого времени вышло. Что он выходит здесь, еще на русском языке, где практически все, что на русском, уже требует объяснения на этом языке который язык Ну,
1: агрессора. Язык граждан страны агрессора, язык вторжения в Украину. Да,
0: Да. и безусловно, было такое беспокойство, и как-то нужно было самим собой разобраться. Но, в конце концов, ответ достаточно для меня очевиден. Мы с самого начала издавали журнал не для России и не для русских. Это журнал на русском языке. Издавать по-русски — это есть возможность сказать определенному количеству людей о том, о чем мы хотим сказать на языке, который очень распространен. Я работал полгода назад над неудавшейся попыткой поставить Гоголя здесь, в Риге. И очень много читал в этой связи о соотношении русского и украинского языка.
1: У Гоголя.
0: У Гоголя. В частности, я читал замечательную статью Мандештама, но не того. А профессор Мандештама был такой филолог, который в 1903, где-то в таком году, как раз выпустил книгу о, о стилистике языка Гоголя. Это чрезвычайно интересная книга, где он показывает, в каких моментах Гоголь ошибается в языке и что у него получается. Язык сам по себе. Дам ссылку на, на Хайдегера mm-hmm. с его фразой. Язык это дам битя. есть дас хаус Мне кажется, безответственность языку какая-то не то что болезнь, но вот буквально тенденции, которые выражают, в частности, в работе с искусственным интеллектом и тому подобное. Ну, то есть язык требует бытия. Не бытия не создает языка. И здесь уже, я могу сказать, он требует и жизни, жизни человека, который говорит на нем, и людей, и сообщества, которые в состоянии шутить между собой, общаться, создавать жизнь посредством языка. И язык, безусловно, может быть, он и имперский, и это тоже в связи с Гоголем зачастую говорится. Тем не менее, язык не может быть невиновным, невиновным – это что-то абсолютно другое. Виновны люди, которые не поддерживают язык своим действием, ну, своей жертвой, что ли, которые не понимают, что язык – это... То, через чего они получают возможность войти, то битье, о котором мы тут э, как бы разглагольствовали. Так что для нас издавать по-русски не такая проблема, у нас проблема деньги и, безусловно, и энергия, поскольку правильный вопрос или правильный ответ на то, что, когда, вы спросили меня, когда вы были в состоянии после 24-го, 22-го mm, что-то да. делать. И на самом деле журнал требует дисциплины, журнал требует, чтобы мы ехали по всему миру, говорили с людьми. и Я даже был в России после этого и говорил с теми, которые еще там находились достойными людьми и удивлялся их мужеству.
1: Вы решили поехать после... Да, а...
0: да. Да, да, я был там, более того, я был на 9 мая.
1: Как впечатление?
0: Ну, это уже 2022. Впечатление полного небития. Там вообще ничего не чувствовалось. Ничего. Все, цветы, праздничные люди, театры, рестораны, В ринок ломается от явств. Но практически никто не говорит об этом. Ну, тогда, когда я встречаю Юдина...
1: Григория имеется в виду? Да. (связывается)
0: Который на всю улицу голосит, там, то, что он говорит, я я оглядываюсь, думаю, где же кагабисты все эти, когда же они сбегаются, нас засапают, да, потому что так же нельзя здесь говорить, что это такое? К нему подходит человек, говорит, Григорий, я обожаю ваши выступления, можно с вами сфотографироваться? Вот, и я думал, вот, а я тут боюсь, ну, может, и нужно бояться, но, но вот такие люди не боятся.
1: Ну, они сейчас, к сожалению, сейчас, уже будут уехать, уже, но да, а вообще многие, кто нас услышит там, кто не живет в России, будут удивлены, что еще несколько месяцев после вторжения России в Украину говорить было можно. Были митинги крупные, на которые выходили люди, которые мы еще успели снимать, но они были очень жестоко разогнаны. и далее уже жестокость репрессивная была такова, что выходы на, на митинги потеряли... Да, может, да. мне не Простите. объяснять. Я это да. очень
0: хорошо понимаю, потому что человеческому политическому участию есть предел. И да. есть формы, в которых да. что-то можно.
1: И сейчас это просто бессмысленно, да, я свое... полагаю. В той политической форме, в которую режим перешел, рычага да. никакого.
0: Сложно. Я выходил вместе с друзьями на демонстрации после убийства Немцова. И ну, настолько очевидно, что это ну, ноль результата. Но есть какое-то чувство солидарности.
1: Есть энергия, да, конечно. Солидарности того, вера. что
0: все-таки ну, я вижу, люди улыбаются друг другу, хотя вышли по поводу убийства, но тем не менее все-таки еще есть люди, много их, которые мне все равно.
1: Давайте мы наконец вернемся да. в этот волшебный дом. Происходит смена декораций. Очередная трансформация этого дома – это бывшее здание ЦК…
0: Да, пару слов. Да. Да. Это трансформация – это переход, от, скорее всего, от битья к небитью. В основном люди там выносят какие-то свои пожитки и какие-то свои работы. Это была дыра в самом центре Риги. Когда-то здесь был Центральный комитет Коммунистической партии Латвии. Но этот дом, который пустовал три года и находился в постепенном разрушении, и меня поразило то, что нашлось так много таких людей, которые согласны войти э, в дом, где точно известно, что через четыре, скажем, пять месяцев кончается договор э, да. аренды. Да. Да? это особенные люди, которые, может быть, неустроенные, а может быть, художники, может быть, э, композиторы, те люди, которым ничего особенного не нужно, кроме общения, кроме попытки быть живыми за короткое время они могли создать здесь очень живую такую живучую среду, суметь жить с друг другом, общаться, решать проблемы совместно что-то праздновать, скажем, какие-то концерты или выставки. Это как бы помещение выставка быстро менялись и самые невообразимые замечательные портретные серии фотографов. Там почему-то Африканское искусство. Настоящая хорошая коллекция из Нью-Йорка здесь, вот в этом здании. Это создало новую форму общественной жизни, которой не хватает вне этого дома. Я хочу сказать, что одно качество этого бессилия, которое нами, или во всяком случае мной, овладело после э, вторжения России в Украину, вот это бессилие, оно же распространяется в современном обществе на очень многие отрасли. Ты не можешь ни на что повлиять. Нету такого органа общественной мысли, который мог бы представить вот эту комьюнити, вот этот дух совместного мышления и бития. Его нету. Неужели нужна война, как в Украине, чтобы начался там Майдан? Я извиняюсь за такое сравнение, не хочу это сравнить с Майданом, но я хочу сравнить это с реальной попыткой людей зажить здесь какой-то другим будущим, не тем, которые за стеной, где все лености сидят, ничего не делают, все умные, и ничего не делают, поскольку умные. А вот здесь это названо домом дураков, здесь дураки, которые что-то делают. Хорошо, пусть будет ерундой, но все равно оно создает дает впечатление того, что ты причастен к своему будущему, а не отброшен и не зависишь только от больших дяденек. Нет, здесь вообще бюджет ноль, ноль. Это невероятно.
1: Это, конечно же, сквотирование изобретено, если можно так сказать, в 17 веке в Англии во время первой из промышленных революций. Это самоуправление, это демократия, причем прямая демократия, когда люди собираются да. в этих своих там, отсеках, комнатах. А это очень забавно, потому что из изгнание духа коммунизма из партийных кабинетов происходит ровно когда эти художники поселяются в этих кабинетах и делают из них совершенно феерические какие-то выставочные пространства и так далее, и так далее.
0: Дело в том, что современное государство нуждается в этих территориях свободы. Оно само нуждается, потому что какая-то косность того, что происходит, и безнадежность, безнадежная Птание на месте, ну, какое-то полагание на прошлое величие или что-нибудь такое. Конечно, она нуждается в таких домах дураков, как это. Говоря опять такими детскими пошлостями, нужен дурак, который говорит, что король голый. Это королю нужно. А дураку, собственно говоря, это, может быть, и не так нужно. Вот мама мне говорит, ну, как ты... Серьезный как бы, человек, как вы дураки, ну что это такое? Мне очень сложно объяснить, но вот я серьезный человек с репутацией. Например, я считаю, что люди слишком серьезно относятся к самим себе, к своим важным постам, и э, не то, что веселость спасет человечество, а то, что здесь я впервые почувствовал, что будущее не абстракция, можно участвовать в создании будущего, да, Occupy Future, только не нужно ждать э, не подачек, не того, что где-нибудь что-нибудь сделает, тогда я приду. Это реальная машина создания будущего.
1: Раз уж мы заговорили о дураках, дурачестве и так далее, возможно, одна из самых привлекательных черт вашего друга и учителя Александра Министерства Пятигорского, это было во... Неподражаемый даже не юмор, а какой-то взрыв смеха, иронии. И есть его совершенно знаменитая фраза, которая довольно часто цитируется, особенно... После вторжения России в Украину, якобы Пятигорский говорил, что главная особенность России – не воровство, не плохие дороги, не глупость, не злоба, не хамство, не тщеславие. И говорит он вот очень тихим голосом, продолжает бормотать и эпитеты, а потом внезапно кричит. Главная особенность России – это… Соответствует ли действительности это?
0: Да, я думаю, что где-то есть записи. Я, во всяком случае, видел или слышал это выступление Александра Моисеевича. Но тут мы возвращаемся к началу разговора, когда я сказал словами Пятигорского, что понять возможно только то, что приготовлено для понимания. И тогда это соедините с высказыванием, с умом, раз ее не понять. Значит, хуйня в этом смысле есть то что мессил, которое не имеет артикуляции, которое не подвластно разумному осмыслению, которое, может быть, кому-то нравится и в определенных кругах это называют Хтоню. Думаю, что Пятигорский под этим подразумевал именно это то, что когда ты начинаешь искать какую-то бесхозяйственность, там не знаю, но ну, дороги плохие, ну люди, которые бесшабашные какие-то воруют, то все это не дает нам представления о той дикой силе инерции, может быть, исторической России, с которой мы сталкиваемся. И уже лучше тогда назвать хуйнёй, чем попытаться разбираться. Понимание неразбирание.
1: Но, возможно, это и определение того, что и нечего тут понимать, в зле нечего понимать. Только Она...
0: понимаете, ведь на самом деле в том классической традиции, если зло – это отсутствие добра, Тогда это уже разбирание, это уже понимание. Вот если это отсутствует добро, давай научим добру. Это Здесь очень... же идет речь о том, речь идет что... О настоящем
1: зле, да, которое да, не нас да.
0: И которое не имеет всех тех благородных просвещенческих интенций, с которыми мы могли бы обращаться с трудновоспитаемыми и угнетенными. нет. Там ничего такого нет. Это тенденция убивать и уничтожать.
1: Что здесь можно сделать? Что
0: делать, это к Ленину. Но в силу того, кем ты можешь быть, ты действуешь. Потому что то, кем ты являешься, ну, это такая зыбкая вещь. Но из вот именно то, что ты сделаешь, это и покажет твою Возможность жить в этом мире или невозможность. Я не говорю, что это легко, но никто нам и не обещал, что будет легко.
1: Улдис Тиренс, философ, его смыслы жизни и территория свободы. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Станция Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока.